0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com
1: Bru, Ana. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana. O episódio de hoje é dedicado a temas que nós achamos que deveríamos trazer até, até aqui para vocês. Depois de cinco corridas, né, Ana? Isso, Bru. Isso, depois de cinco corridas já dá para a
0: gente ter uma ideia aí do que, que espera esse ano. E dá para a gente discutir bastante coisa já, você não acha?
1: Eu acho, eu acho que a gente pode fazer um entre aspas, meio de temporada já, né, estamos ali uhum. próximos de entrarmos em férias, porque eu tô, eu tô na Europa não sei você, né? eu ainda estou em Mônaco então assim, estamos próximos aqui ó, já é verão, inclusive amanhã
0: É, já tem piloto na Itália já tem piloto viajando de férias né, de
1: curtir, férias não, mas curtir no intervalinho, eu acho justíssimo Então assim, eu acho que nós já podemos trazer esses, esses dois temas, dividimos aqui, vão ser dois temas, dois grandes temas e dentro desses dois temas a gente vai destrinchar. Para começar, nós vamos falar sobre duas equipes que estão dando o que falar dentro e fora da Fórmula 1, da Fórmula 1 é ótimo, do Paddock, né, porque ainda é mundo da Fórmula 1, desculpe, do Paddock, que é a Red Bull e a Mercedes, sim. Com certeza vocês devem ter ouvido falar dessas duas equipes nessas cinco corridas já, é, o primeiro subtema que eu gostaria de trazer aqui, Ana, e já jogar para você, é o desempenho das duas equipes. O que, que você tem achado do desempenho delas? Elas estão consistentes? Estão dentro daquilo que você esperava?
0: Nossa, é uma pergunta complexa, né, Bruna? Você já começou com o pé no peito. É, eu acho que dá pra gente destrinchar bastante coisa daí. É, a primeira é que eu acho que a Mercedes está um pouco aquém do que a gente esperava, o que é bom eu vejo como uma coisa bastante positiva, porque traz mais competitividade. Uh, em contrapartida, eu acho que a Red Bull surpreendeu muito. Não sei se você... Agora eu vou perguntar para você. Você acha que é a Mercedes que caiu ou a Red Bull que tá surpreendendo?
1: Eu acho que a Red Bull tá surpreendendo, né? Eu até hum. vejo, assim, até dei uma engasgada aqui, porque pelas coisas que eu vejo pelo Twitter, inclusive se vocês não nos seguem no Twitter, vai estar na descrição desse podcast... Desse episódio, desculpa. É, as pessoas falaram que a Mercedes está errando muito. né? Ah, nossa, a Mercedes está errando muito. Mas eu acho que é porque você vai com muita sede ao pote. né? Você vai com a expectativa muito alta para a Mercedes. Que ela não pode errar. Só que a gente tem que ver que a Mercedes é feita de humanos. Então, assim, são humanos. Humanos são falhos. Eventualmente vão errar. Lewis Hamilton é blessed, mas erra. Então, assim, tem os dias dele. Então, eu acho que, eu acredito que seja a Red Bull que está vindo mais forte esse ano do que o ano passado. Então, por isso que deu essa equalizada ali na luta entre Mercedes e Red Bull. E,
0: e você não acha... Que eu é, eu ia, antes de eu, de eu chegar, eu queria fazer uma outra pergunta para você. E você não acha que a Red Bull Mas... também está cometendo erros? Porque a gente teve a primeira corrida em que ele Lewis acabou ganhando. Quando o Max cedeu a posição por causa daquele né, suposto erro, teve aquela discussão. Uh, você não acha que a Red Bull tá cometendo erros também, os da Mercedes eu acho que eles são mais grosseiros a gente consegue ver de uma forma mais grosseira uh, os erros no pit stop uh, né, essas questões todas que aconteceram, a sorte do Lewis quando ele cometeu aquele erro lá em, em Imola e depois ele conseguiu após a batida uh, não vou nem entrar no caso do azarado do Walter Bottas, mas você não acha?
1: Ah, com certeza. Com certeza a Red Bull também tá cometendo erros, mas aí eu entro naquilo que eu falei anteriormente. Pela expectativa das pessoas, porque você tá falando de uma Mercedes, uma equipe que vem há anos sendo a primeira. Então você vai com uma expectativa absurda. Aí você vê um erro dela, e aqui eu nem entrei no mérito de um erro bruto ou não, mas você fala, gente, não, como assim? Você vai desse jeito, sangue nos olhos. E já da Red Bull, já você não vai com tanta assim. É claro que que os fãs da Red Bull devem ter ficado tão pé da vida quanto dos da Mercedes, mas com certeza a Red Bull também tá, tanto é que aí eu já vou fazer um meia culpa minha aqui das, dessas questões das expectativas. Que eu, eu tenho uma expectativa muito grande e aí. Eu vou perguntar para você se você também tem com o pit stop da Red Bull, porque para mim o pit stop da Red Bull é o melhor de todos ali. E aí, quando uhum. ela deu aquela, <risos> aquela pisada no último, que foi ao... Né, deu, eu nem lembro. Tô aqui tentando lembrar o tempo que eles gastaram. Mas eu não vou, vou entrar nesse mérito. Ai, você tem aí o nosso... <risos> que é? eu <risos> sabia que você ia falar isso. Sabia? <risos> área sabia. Da, data... data Zebra, área de
0: escape. <risos> data Zebra de escape, escolha o seu favorito. Não tenho, não tenho. acho que a gente talvez tenha que pedir para os nossos amigos do até que inclusive nós gravamos o episódio com eles, e eles conosco então confiram respectivamente nas nossas plataformas, uh, mas não tenho, acho que eu vou ter que perguntar para
1: eles, um beijo para eles, inclusive. <risos> então, e aí, como eu tinha essa expectativa, quando eu vi aquilo, eu fiquei, nossa louca, eu comecei a falar mal, então, assim, eu entendo vocês que vão com a expectativa muito grande, porque eu também não, não tô longe desse grupo. Eu só consigo pontuar que existe isso. Então, assim, uhum. é, é contrário. Mas eles, sim, eles também estão cometendo erros. Mas a Red Bull também está. É, e é engraçado que esses erros, eles podem,
0: é, como aconteceu em Mônaco, por exemplo, comprometer ou não o campeonato, né? Pela primeira vez, a gente tem a Red Bull liderando um campeonato na era híbrida uma outra equipe que não seja a Mercedes assim então é uma coisa que trouxe um gás muito grande né e não o Max é o primeiro piloto está liderando assim a Red Bull está liderando assim um, é uma coisa muito interessante da gente ver, né, nesse ano, antes de mudar o regulamento, não sei se você concorda, e torna as coisas bastante animadas, mais emocionantes, tem gente que acha que o campeonato já está vencido pela Mercedes, uh, eu, apesar de, de ter a minha torcida, que eu nem vou falar qual é no momento, né, mas quem, quem aqui sabe, eu acho que ainda tem muita água para rolar, não sei se você concorda.
1: Não, eu também concordo com você. Até porque essa questão que eu falei, né, de serem humanos por trás dessas equipes, tudo pode acontecer aí. Pode ter falhas grotescas que mude tudo, pode ter reviravoltas, e eu acho que é justamente isso que. Eu acho, não. É justamente isso que eu gosto no esporte de, a motor, e aqui falando sobre a Fórmula 1. São essas reviravoltas. Que, que existem, né, que antig, antigamente, tipo, ano passado não teve tantas, né, uhum, foi, foi mais consistente, digamos assim, e pode ser porque tiveram menos, menos circuitos e tudo mais, mas assim, eu gosto de reviravoltas, e eu acho que no esporte a motor, justamente porque tá falando de equipes, pode ter. A Mercedes pode pegar esses erros que ela cometeu ali, fazer um powerpoint, fazer <risos> o, que é o George Russell, ai que <risos> Ai, que ódio montar um powerpoint e, e vamos lá, vamos ver o que, que a gente errou e como que a gente pode superar esses erros e vir com tudo na próxima então. e a Red Bull cometer um erro é, eu acho
0: que a Mercedes não pode mais se dar o luxo de ter outro DNF, os dois carros têm que pontuar, e eles precisam resolver todos os problemas com quem quer que seja eu espero que as
1: reuniões realmente tenham sido bastante duras lá dentro é, eu acredito que foram, e eu fico muito feliz que o carro do Bottas, a roda já foi tirada. O pit stop mais longo da Fórmula 1, né? <risos>
0: Exatamente. Que, que loucura, e, e Bruna, desculpa eu não sei se você ia falar alguma coisa, mas eu queria não. também abordar outro ponto com você que eu acho que tá bastante em alta e tá a todo momento vindo notícias sobre isso, que é, são os famosos trash talks, né, que Toto Wolf e Christian Horner estão se alfinetando o tempo inteiro, chega a ser bizarro assim, eu sei que é, as perguntas são feitas direcionadas justamente para gerar isso, porque as pessoas estão em ânsia para ter uma rivalidade eminente, uh, seja com o Lewis e o Max, porque todo momento isso também está acontecendo, mas entre o Toto e o Christian Horner, eu acho que tá assim, absal, tá, tá surreal. O que você acha?
1: Ah, esses conflitos é o que vende, né? As pessoas falam mal da Netflix e do Drive to Survival por fazer esses tipos de conflitos nascerem, nem que seja só ali na tela, mas é, é o que vende, a gente vê isso em em todos os meios, né? Igual rivalidades entre cantoras pop. Então, tipo Cristina Guilherme e Britney Spears. Beijo, anos 80. Então, acho assim... 90. <risos> Bruna. Vai é 90. Calma
0: com a nossa idade, Bruna, pelo menos.
1: 90, desculpa. Pô, aqui dos 90. Então. Tem essas rivalidades todas, né, e aí é o que vende, o que vende notícias, o que dá likes, então eu acho super natural, e temos principalmente o senhor da Red Bull, ele curte, né, uma, uma polêmica, ele é uma pessoa muito franca, <risos> vamos falar franca. Eu acho que é, é pré-requisito, né, para você da trabalhar Red na Red Bull. Então, assim, eles não têm papas na língua. Então, ele é uma, um bom personagem pra fazer esse tipo de pergunta. O Toto Wolff, eu ainda acho que ele é mais comedido, você acha? Ele tá desbocado ultimamente, eu acho. Ele tá sem limites, cara. Ele botou
0: parte, ele botou parte não, vai. Ele falou, assim, deu a entender que o Bottas parou um pouco errado no box. Aí ele já falou um pouco, ele já vai lá e critica o Horner, tá ameaçando a Fia. Ele... Eu acho que o Toto, ele estava um pouco na... sem limites, ultimamente. Minha opinião.
1: É, eu vou concordar com você que esse ano, sim, mas ele não é esse tipo de pessoa. Ou eu estou errada, eu que não via. Que não não eu via concordo. muito Eu ele. acho que é esse
0: ano. Eu, eu realmente acho que é esse ano, porque
1: tá então, estranho. Porque eu acho que... E aí, pegando, né, esses dois que estão ali lutando pelo campeonato, é o Toto mostrando, assim, essa nova face dele, enfim... Então, acho... E você acha
0: que ele consegue, o Christian Horner, entrar na cabeça da Mercedes ou vice-versa? Mesmo com uh, o Hamilton tido todos os problemas que ele teve com o Nico Rosberg em 2016, a Mercedes ter vivido isso internamente e eles precisaram se fortalecer mentalmente. Você acha que a Red Bull consegue entrar na cabeça da Mercedes? Você acha que a Mercedes consegue entrar na cabeça da Red Bull?
1: Olha, eu acho que é complicado essa sua pergunta, aqui, tentando <risos> pensar rápido para dar o timing do, do episódio, mas é, é complicado de falar isso, porque eu acho que eu precisaria ver mais algumas, mais algumas corridas para conseguir falar sobre isso. Porque eu quero ver agora, com essa mudança né, da Red Bull se tornando a primeira do campeonato e a Mercedes a segunda, eu quero ver como que isso vai. Vai ficar dentro da Mercedes, né? Como que uhum. como que eles vão agir com, uhum. com esse panorama atual, né? Então eu preciso ver mais algumas corridas para ver se realmente a Red Bull está conseguindo entrar na cabeça da Mercedes. Agora, ao contrário, a Mercedes na cabeça da Red Bull, eu acho mais provável, até porque a Mercedes vem é há muito tempo liderando o campeonato, ganhando e tudo mais. Então você vê que existe né, essa pressão da, da Mercedes, todo mundo quer ser Mercedes, tanto que a Red Bull comprou metade da Mercedes ai, calma que eu vou explicar Não é achei você ousada. ousada não é o literal gente, calma, calma, calma tô muito sensacionalista hoje, dando manchete sensacionalista, aí você vai ler a matéria não é nada disso, aquela raiva não, não é isso a Red Bull, como nós falamos acho que dois episódios passados foi isso,
0: Ana? não lembro, minha cabeça, não gente, nem pergunta pra mim, que o Data Zebra tá em falta aqui hoje <risos>
1: É, eu acho que são dois episódios. Se eu não estiver também errando, enfim, que nós falamos a respeito da Red Bull estar contratando pessoas da Mercedes, muitas pessoas da Mercedes para trabalharem na nova é, nova divisão, fábrica. né? Divisão é, de motores divisão, dele. Isso. Nova divisão de motores, então, assim dá para ver que realmente é, todos querem ser assim, a Mercedes. E a Mercedes tem um grande poder dentro da Red Bull ali de dar uma desestabilizada. Assim. E, e você viu que o Toto falou que 15
0: pessoas não montam uma equipe inteira, né? Eu achei maravilhoso. Toto, eu vou ver a público, é
1: desbocadíssimo. Dá um shade desse, mas o que, que você acha? Agora eu quero saber sua opinião. Então, eu acho que a Mercedes tem uma experiência, não que a Red
0: Bull não tenha, mas eu acho que a Mercedes teve uma experiência muito traumática disso. Então eu acho que tanto o Lewis como a Mercedes conseguiram de alguma forma se fortalecer. O Toto eu não sei, eu estou começando a duvidar um pouco do Toto, por causa das declarações dele, não sei ele, se ele está no momento que ele não se viu antes, né, porque isso é tudo muito novo para ele em alguns aspectos, né, uma equipe de fora ameaçando assim, tirando, né, 2017, mas... É, eu, eu entendo que eu acho que realmente, mas o Max está mais maduro também, só que o Christian Horner e o Helmut Marko não mudam, né, então realmente é uma questão difícil de responder mas eu acho que esse tempo que vai ter por vir, que você mencionou, é importante para a gente tirar mais, maiores conclusões mas no momento, eu, Ana eu acho que é mais fácil a Red Bull dar uma baqueada, mas a gente precisa ver, Baku vai ser bem interessante semana que vem, para ver onde isso vai dar e Bruno. É, né?
1: verdade. Não, eu ia falar Não. que as minhas expectativas para Baku estão muito grandes, porque assim, eu Também. tenho um caderninho com uma, coisas anotadas que eu quero prestar atenção em Baku e trarei aqui para vocês. Por
0: favor, por favor. Eu, eu queria só fazer um comentário, né? um momento fofocast aqui, entre parênteses. Essa semana, o Hamilton e o Nico Rosberg foram vistos no mesmo barco com a família do Nico Rosberg curtindo um jet ski, e o Toto Wolff estava lá com a Suzy Wolff é, isso movimentou o Twitter ou um, uns tabloides britânicos veicularam isso, engano acho que foi o Daily Mail todo mundo empolvoroso, eu queria mais informações disso, até brincaram, ah, será que o Nico volta a Mercedes, enfim eu achei bem interessante, parece que é a Paz se não foi, está para ser selada, o que eu acho bem interessante mostra que a Mercedes pode estar aprendendo ou tentando é, resolver também essa questão de alguma forma ou de outra e eu achei isso bem interessante mostra talvez um pouco mais de maturidade das partes envolvidas só dizendo minha opinião
1: ok eu vi eu vi eu não li a matéria mas eu vi a, as fotos e assim pareciam bem entrosados clima bem de verão no iate tomando umas biritas. achei bem <risos> bem assim amigável, digamos, o ambiente tanto do Toto com o Lewis, né porque a gente viu que o Lewis saiu full pistola do, da, de Mônaco e então uhum. a gente vê que tá tudo resolvido entre eles ali. Eu acho que também contribui muito o fato de, do Nico não estar mais na Fórmula 1, já ter amadurecido né, vamos colocar aqui porque eu também não acompanho o Nico fora da, das pistas, mas eu acho que tudo isso contribuiu, né e o amadurecimento também do Lewis Hamilton Sim, sem dúvida sem então, dúvida. Sem dúvida. Bom, quer trazer mais algum ponto da Red Bull e Mercedes? Ou podemos passar para o nosso segundo grande Eu tema? Acho, acho que a gente pode passar adiante, porque ainda teremos
0: muito que ver. É, o Toto, Só destacando que o Toto falou que queria, até o meio do ano, resolver a questão da, do lineup para o ano que vem, né, da Mercedes, né, quem seriam os pilotos de 2022. Muito tem sido especulado, muito tem sido falado e nada
1: concretizado. Acho que Bom, em acho...
0: breve teremos notícias.
1: É, nós teremos, inclusive, um episódio dedicado para essa dança das cadeiras, porque é, lá fora tem outro nome, né, Ana? Fala aí o nome pra gente.
0: Qual nome? Gente, eu tô perdida. Que nome, <risos> é o Cili. Ah, Cili Cisa. <risos> <risos> oh, eu tentei fazer uma... <risos> Um bate-volta que deu. Bruna, eu tô, assim, só botas no pit stop hoje, gente. Eu tô perdida. Nossa, meu amigo Walter e Bottas. Tô só ele hoje, perdidíssima. Ele <risos> vai fazer o próximo pit stop dele. Eu tô nervoso que ele ficou, enfim. coitado. Né? É,
1: eu, eu... é, vamos ver onde vai
0: dar nessa eu ab... season.
1: Eu abrazelei e eu, eu, né? Como se fosse eu que tivesse... Dado essa esse nome, não, gente, esse nome já existe, só peguei e trouxe para cá o Dança das Cadeiras, que nós faremos, então, um, epi um episódio especial totalmente dedicado para isso. Então, aguarde. Quando aguarde. eles estiverem lá curtindo as férias, a gente está aqui trabalhando, trazendo notícias para vocês. E na especulação, por favor. Ah, sempre. A gente <risos> adora, mas especulação. <eu> <risos> Bom, vamos, então, para o nosso segundo grande tema... E é o meio dessa temporada. O que, que a gente pode dizer sobre as equipes como um todo? Assim? O que, que a gente. Quais eram as nossas expectativas? Foram supridas? Não foram? O que, que a gente espera delas? Vamos fazer um apanhadão das equipes aqui, Ana. Né? Comece, fale de quem que você quer falar, Ana? Você quer falar da Williams? Não, acho que você não gosta da Williams. Vamos falar. <risos> Eu não tinha nem roupa para falar da Williams.
0: É, não. não, não, vamos começar acho que de cima para baixo. O que você acha?
1: Eu gosto de baixo para cima.
0: Ah, então tá bom. Então tá bom. Você, é, você é que manda, você é que manda, quer falar da Haas primeiro?
1: Eu, eu tirei a Haas do meu, inclusive. Porque é ninguém, ninguém falar. esperava nada
0: da Haas e eles não estão entregando nada.
1: Então, ótimo, é. próximo.
0: <risos> próximo. A Williams, Pronto. ninguém esperava nada, só esperava mais que a Haas, eles estão entregando mais do que a Haas, então assim... Próximo. É... <risos> Desculpa, <risos> eu vou fazer o que, gente? Tem que esperar outras coisas, eles estão assim, né? esperando um milagre, eu também, né? fã de George Russell é isso que sofre na vida, tá esperando é. um milagre.
1: Eu esperava, mas você, quando você falou isso, você estava se baseando em mim, né, porque eu, eu realmente não esperava que fosse um grande avanço deles esse ano, até pelas é, entrevistas que foram dadas antes de começar a temporada dos novos acionistas, nem foram os novos acionistas, olha que mentirosa, na verdade foram, foi o diretor. Isso foi isso. Todo mundo falou,
0: né? O George falou, é. o Nicolas Latifi falou, o Simon Roberts, que é o Joss Capito também, que é o CEO. Todo mundo falou, vento esse ano não dá, e só é. vento esse ano, né? Tirando Imola, que aí aconteceu a batida maravilhosa.
1: Então, então. eu acho que, que aquilo, eu não tinha grande expectativa, só que eles não estariam tão ruins quanto estavam quando era a Williams antiga. É,
0: e, e eles estão conseguindo algumas coisas, né? É, se você for parar para analisar, né? Até que tá menos pior do que eu achei que estaria, se você for parar para ver friamente, assim.
1: É, eu só esperava isso, que ela estivesse melhor do que era antes, mas também que fosse apresentar grandes coisas, não até pelo que eles estavam falando sobre que, e o desenvolvimento que eles estão colocando no próximo carro e blá blá blá. Então a gente já... <risos> blá 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 passou. É, é, infelizmente, aí eu já queria pontos,
0: queria, mas eu sou exigente demais e eu sei disso, então eu estou lidando com as minhas próprias
1: expectativas. Vamos para Alfa Romeo? Vamos, em hein, surpreendente. É, eu acho que Alfa Romeo tem um nome agora, e esse nome é Giovanazzi. quem queria Tá disposta tá a ficar, vai
0: ligar para a Ferrari tá. e falar, quero ficar.
1: Tá, olha, e eu cornetei ele aqui, vou usar uma expressão do futebol, eu cornetei ele várias vezes, não foi uma vez,
0: <risos> nesse
1: podcast, mas olha só, ele tá só sentando o vento do carro na minha cara. Tá, e
0: eu acho que se ele continuar surpreendendo assim, eu acho que tem chances dele ficar, vai ser um problema para Ferrari, Opa, a própria Alfa Romeo falou que eles teriam que sentar com a Ferrari para conversar, porque tem gente aí querendo essa vaga dele. E a do Kimi... Porque tem aquela história de que provavelmente é uma vaga que a Ferrari tem direito, né? A outra é a do Kimi. Enfim... É, temos coisas aí para
1: ver. para esperar. É, o que você que acha? Você acha que, que a pessoa que quer a vaga do Giovanazzi a pessoa, aquele que a gente não pode falar, Mick Schumacher... <risos> E Tem o Calum
0: também, tem, né? O é, Calum é, e a eu, eu já falei dessa fila aqui, a Thalita, nossa amiga maravilhosa que mora no Maranhão. Um beijo pra ela. Ela falou que se divertiu, que eu falei que tinha essa fila, mas tem, gente, é uma realidade. Tem Marcos Armstrong, tem o, o Robert Schwartz, todo na Fórmula 2, tem o Mick, que, que quer subir, né, ser promovido, porque ninguém merece ficar correndo lá atrás no, no fundo do pelotão tem quem mais que tem bruno tô esquecendo de alguém calum ailot. tá todo mundo falou essa vaga ansioso.
1: falei eu falei duas vezes porque tá todo mundo ansioso para esse menino pegar essa vaga oh, e... eu acho que você também tá eu acho que olha George não não você tô, vai não você vai ter que dividir não gente pior é que não pior é que não pior é que
0: não nessa vaga aí eu só observo não não tem torcida nesse momento ah,
1: tá. Eu quero que o Giovanazzi continue. Agora que ele tá apresentando resultados, vão tirar o bichinho, coitado. Faz sentido. Faz eu sentido. quero que ele continue e que dê mais esse tempo para ele mostrar que ele merece estar num carro de Fórmula 1. Justo. E eu não acordou hoje. Não,
0: gostei. Você acordou hoje
1: e escolheu a bondade. Parabéns, amiga. <risos> eu escolhi participar da escola da bondade. Que <risos> justo,
0: então é isso eu acho que o que me aposenta, hein eu tô aqui, ó, gongando total, não tem indício disso, fontes, vozes na minha cabeça mas eu
1: acho <risos> então vamos lá, vamos pra Alpha Tauri, Alpha Tauri. gente, o Tsunoda que decepção <risos> tô com vergonha porque eu apostei todas aquelas apostei todas cara, minhas... eu também, eu também
0: apostei muito, apostei Ai. muito ele não tá no meu fantasy, não esteve mas assim, apostei
1: que tristeza. Eu, eu acho que ele ficou uma rodada no meu fantasy. Eu apostei aqui, falei dele, quando falo, nós falamos dos pilotos novos, novos pilotos, e coloquei ele no fantasy. Longada.
0: Mas ah, você viu por... que o Helmut Marco esse final de semana deu uma entrevista falando que vão mudar o Tsunoda para Itália, da Inglaterra para Itália, para ele ser visto mais de perto, pelo, ser acompanhado totalmente de perto pelo Franz Trost, que é o chefe de equipe da AlphaTauri. Tauri. Porque eles acham que o menino, depois que bateu, perdeu um pouco a confiança. E você não pode deixar isso acontecer. Vão fazer todo um desenvolvimento e um trabalho em cima dele.
1: Porque o rapaz terminou atrás das Williams em, em Mônaco. Coitado. E, e ele tava bem, né? E de repente, assim, eu acho que ele... É o emocional, né? Porque ele começou a pistolar. Sim. Era tudo lado. E Sim. deu uma de Helmut Markle. Piloto, versão piloto. Concordo. E, e aí ele perdeu, né? O rumo.
0: Uma pena, né? Assim, por enquanto, né? Ainda dá tempo dele melhorar, mudar uhum. e é o que o Helmut Marco espera. Até porque, né? A gente não sabe como é que é esse contrato, a Honda tá envolvida, enfim. Uh, né? Não vão poder pistolar tanto com o menino. Mas acho que tem capítulos ainda pra gente esperar pra ver sobre isso.
1: É, e aí eu, eu quero colocar aqui também o um, um companheiro dele de equipe, Pierre Gatti. Óbvio. Que ele tá louco pra sair, tá? Da Alpha Tauri, né? Estão falando que ele acha conversando, eu, eu acho, porque o carro dele ele não tá muito bom nesse carro, muito bom nesse carro, eu acho. Coitado. Ele não tá saindo muito bem nesse carro, né? Então, eu, acabando
0: com as estratégias deles também, de cinco
1: corridas, duas ou três, acabaram com a estratégia do menino. Exatamente. Então, assim, é, subir pra Red Bull, eu acho que ele Deixou esse projeto da
0: vida dele, né? Então, mas eles falaram, Helmut, novamente, nosso querido Helmut Marco, quando questionado deu uma entrevista, falando um, que eles não estão pensando nisso no momento, mas que o Gasly tem um contrato, acho que de dois anos com ele salvigando, e que ele pode subir. Agora mudaram de ideia. E eu acho que o Helmut Marco não vai muito com a cara do, do Gasly, muita gente acha isso. E não sei
1: se seria uma boa pra esse menino subir de novo, não, viu? É, eu também não. Então.. Não sei. Eu, eu acredito que essas conversas dele com outras equipes realmente estão acontecendo, que ele quer sair. Inclusive, Nossa, falaram qual? até dele na Alfa Romeo. Na no Alfa Romeo. Do... Eu vi esse boato. Já que a gente está abrindo para boatos. Né? Adoro o
0: FofoCast versão 2.0. Cadê a Gil para conversar aqui
1: com a gente? Não é verdade. Não e beijos, Gil. Maravilhosa. Amei. Beijos.
0: É... Não ouvi essa, não. Me conte mais, por favor.
1: Não, foi uma foi uma notinha fofoca, que eu posso Adoro. chamar disso. Foi uma notinha de fofoca falando que o Pierre Gasly estava vendo com outras equipes e que uma dessas equipes era a Alfa Alpha, Tauni, alpha Tauni, desculpa, Alpha uhum. Romeo, é tudo Alfa, me confundo. Alfa Romeo, para ficar no lugar do Giovanazi. Eu achei Sim. bem ousada assim, esse, esse tipo de fofoca. E aí as pessoas já misturaram, né? Porque ele mora em Milão e tal, sabe aquela coisa, ver o cara indo fazer compra e falar, não, o cara tava indo falar com lá no <risos> escritório, então tá rola, um, rola um negócio assim, então eu acho. Que, que acho que foi isso, mas eu gostei, assim, é porque eu não quero realmente que saia o Giovanazi, então eu fico, eu gostei do tipo, ousada, né? Esse tipo uhum. de nota. Mas fiquei com um aperto do coração porque eu realmente agora não quero que o é. Giovanas saia.
0: É, porque a Alpine já descartou, né? A Alpine falou que é.
1: permanece
0: Fernando e Ocon. Apesar de hoje a Fórmula 1 ter soltado um vídeo, né? Falando os ceolos da Fórmula 1. Eu vou ter que falar, gente. É George Russell, vocês sabem. É normal. É, falando para falar um dos... Terceiro piloto, né? Nessa entrevista. É tipo uma entrevista que a Fórmula 1 faz com chefes de equipe só não participou da Alfa Romeo. Mas perguntaram. E aí mostraram. Toto Wolff, sem hesitar, falou George Russell e o CEO da Alpine falou também tem vários tal tá, né fez a né fez aquele meio de campo aí falou ah eu, talvez George Russell é, inclusive Toto Wolff é, George se você tiver vendo isso aqui o Toto Wolff não te ligou liga para mim aqui na Alpine eu falei gente vai ficar com a vaga de quem né porque Chora se né ou Alonso não sabemos né porque Alonso também é a próxima coisa que a gente vai falar mas, enfim, a Alpine já descartou o Gasly, falou que não, que eles têm a line-up pro ano que vem enfim, tá, tá estranha essa história aí quero ver onde vai dar, enfim, perdão pela Fofocast de hoje, novamente
1: vamos, então já vamos pular a gente já falou, já soltou todos os Fofocast aqui da Alfa Tauri vamos para Aston Martin. Escolha
0: escolha a sua pronúncia gente, Lance Stroll tem vaga vitalícia, né até o dia que ele fala, cansei, um beijo se bem é... que o estava não estão muito felizes com a com o Papi Stroll, né ele está o pessoal está não lá, eu... entendi é, não eu, eu parei aqui que eu vi essa semana uma matéria também que falaram que o pessoal não está muito feliz do conselho da aston martin com o desempenho deles estão verificando o que que o Papi Stroll está fazendo e também que não tem mulheres uma quantidade representativa de mulheres no conselho e que precisam rever isso enfim só que. Mas quanta ser... porcentagem
1: que tem o Não tem uma porcentagem boa para falar quem sai quem entra? Eu é acho que ele tem. tem.
0: Ele tem, eu acho que ele tem, mas eu acho que tem gente para opinar também, né?
1: Ah, não opinar, a opinar né? mas tipo, quem vai mandar falar, quem manda descer e subir é ele, ainda, não é? Cria revoluções. Revolução é fazer é tudo, né? Ele demite todo mundo e contrata todo mundo. A gente tá falando que a gente Ele contrata a outra metade da Mercedes, que a Red Bull Amada. não comprador. Amada. Amada, eu enfim. Estou usada hoje. Tá Está ousadíssima.
0: Tudo isso para dizer que Lance Stroll tem uma vaga vitalícia <risos> e que Sebastian Vettel tá se reerguendo. Eu gostei, tô gostando de ver se a partir dessa essa quinta corrida, óbvio que Mônaco não é parâmetro. Uh, né? mas eu espero que o Vettel tenha finalmente sido abençoado pelas águas do Maranhão terras, areias, qualquer coisa do Maranhão e melhore assim como ele esteve bem em Mônaco
1: Sim. Boa Ah, eu, eu acho que Mônaco pode ser considerado padrão, apesar de ser uma pista que não permite é, grandes reviravoltas mas é uma pista difícil de pilotar beijos Charles Leclerc Então assim <risos> é uma... Até porque...
0: Eu... Desculpa, Bruno, até porque é o único, um dos únicos né, momentos de emoção que tiveram, o Vettel foi
1: um dos protagonistas, né? É, ele pilotou bem numa pista que é complicada de se pilotar. Então, é. ele é uma, é, foi uma, um circuito só, né? Vamos ver se vai se manter, mas é um mérito muito grande de é Vettel. Mesmo. Que Tião se mantenha, por favor. Por favor, vamos lá. Então, agora vamos para McLaren. E a Alpine? Esqueceu da Alpine? A Alpine vem depois. Ah, tá bom. Tudo bem. Ótimo. Tá bom, então. Eu quero falar só da alpinha, eu quero Ah, você só da quer alpinha. pedir
0: o seu patrocínio. Quero. Okay.
1: Tudo bem? Desculpa. Gente,
0: McLaren, Lando Norris. O que, o que deram para esse menino comer? Jamais saberemos, né? Fantástico.
1: Eu, por favor, fale que eu quero. É, não, esse eu suplemento tô... ainda. Foi, como que é... é... Ai, o que o papai comia? Espinafre. Espinafre, foi espinafre, gente. Maravilhoso. Não, tá de
0: parabéns, tá se mostrando, renovou. né, Não tem nem o que falar, um menino renovou, o menino renovou. Tá assim, tá, exato. <risos> ele é a cara da McLaren, gente. Eu ah. acho, né? Eu viverei três vidas e seguirei achando esse menino a cara da McLaren. É, ele renovou, ele tá indo super bem, super bem. Tá em terceiro no campeonato de piloto. Um beijo, Walter e Bottas. Mais azarado, jamais existirá. E Daniel Ricardo. Gente,
1: Daniel, Daniel que cara. a gente cornetou no último episódio com os meninos do Zebralta. Não, Daniel Zebra que eu botei lá em
0: cima no meu, nas minhas apostas, tá me decepcionando.
1: Tá demorando para pegar o carro, né? Tá demorando é. para sentir esse carro para tirar dele o que tem que tirar. Estamos aí já meia temporada e ele ainda não se acertou no carro. Estranho, é. por ele ser um cara tão, tão antigo né, na Fórmula 1. E que passou por mais de uma equipe, né? Porque ele não é. veio da Red Bull direto para pra McLaren, ele passou em outras equipes. Então, assim, é meio complicado, né? É, mas ele já
0: tem esse histórico de demorar, né? Eu sei que é Fórmula 1, eu sei que agora foi, mais do que não Foi, nunca, onde? da Da, da Renault. Data. Data, data Zebra. Zebra <risos> de <risos> Ai, que vergonha. Uh, não, mas ele demora, ele demorou 10 corridas para se adaptar na época da Renault o que é bastante uh, e aí, mas a McLaren não pode se dar esse luxo eles estão brigando com a Ferrari tem que tomar muito
1: cuidado e a McLaren veio muito bem esse ano, né? falando é. do carro da McLaren, o carro tá muito bom, o carro tá muito competitivo
0: Exato, e, e agora essa semana a McLaren postou bastante conteúdo dele tendo reuniões com os engenheiros e também ele fazendo um contato com o simulador é, e falaram também que provavelmente vai ter algumas alterações no chassis para ajudar ele é, a McLaren não desistiu dele né, o que eu acho que é bom até pelo valor que eles devem ter pago mas eles eu estão ia falar isso. É, bem otimistas uh, vamos ver se isso terá algum resultado e, é uma,
1: e aí eu abro um parênteses aqui para falar sobre equipe, né, o que seria uma Red Bull e uma McLaren, a McLaren ela apoia o seu piloto, ela tenta tirar ó, o melhor do seu piloto, por mais que ele esteja cinco corridas não apresentando um rendimento aquém de, do que ele pode apresentar, porque a gente sabe que o Daniel Ricardo é um ótimo piloto, então uhum. não é um qualquer piloto, é o Daniel Ricardo então, uhum. e eles apostam, eles não saem na mídia falando super mal do Daniel Ricardo, nossa, demorando, não sei o quê. Pelo contrário, então, né? Exato. Então eu acho que isso também faz uma grande diferença. Daniel Ricardo, abre teu um olho, McLaren é uma boa equipe. É, é
0: entregue seus resultados, concordo totalmente. Mas está deixando um pouco a desejar, infelizmente, falo com dor no coração e eu espero que os resultados melhorem.
1: Já em Baku, provavelmente, talvez. Pois é. Então vamos aqui para nossa próxima, que é a querida Alpine Alpino. Já, já sabem, né? Minha equipe do coração. Ocon. O Ocon.
0: Ocon. Estelar, também acho que tá indo super bem. Agora pegou a mão do carro. Ah, só uma adendo, Bruna, desculpa, a McLaren, os próprios engenheiros da McLaren falaram que o carro é difícil de dirigir, que tem umas peculiaridades, tá, esqueci de falar isso, enfim, voltando para a Alpine. Ocon, olha, tô, tô, não duvido, não duvidei, não estou surpresa, porque eu apostei, é isso que eu tenho para falar do Ocon.
1: É, eu também não tenho muito o que falar dele, porque eu também apostava no potencial, falei dele também nesse episódio que a gente fala dos pilotos, é, que ele é um ótimo piloto, que ele estava tá muito feliz dele estar tá na, na Alpine, no Alpine, e de mostrar o trabalho dele, eu esperava que a Alpine viesse com um carro melhor do que o carro da Renault, da antiga Renault, então... Eu não tenho o que falar dele, gente. Eu não tô surpresa, não. Inclusive, eu espero ainda mais dele. Uhum. O final E dele estar na frente do Alonso, apesar eu, né, eu corneto demais o Alonso, mas eu não tiro o mérito do Alonso. Sim, a gente sim. Ele está falando de um campeão. Não, mas, sim. Sem dúvida da história então, dele e tudo mais. Ele é um ótimo piloto também. Ele não está, por acaso, de volta à Fórmula 1. Mas, assim, eu estava com esperanças de que o Ocon fosse sair melhor do que o, o Alonso. E, e, e tá, né? E, Inclusive, está
0: a Alpine, como a gente já falou em outro episódio aqui, está querendo renovar com eles. Eles já estão em processo de negociação. Vai ser muito bom pro menino.
1: Eu acho que renova, viu? Eu acho que o Ocon continua na, na Alpine, sim. Eu acho que tem aquela questão também dele ser piloto... Eu ia falar piloto alemão, doida. Piloto sim. francês. Uhum. Então, eu acho a questão né, da, da Alpine tudo enfim apesar sim, que sim. um nome cotado seria o Pierre Gasly que também é um francês né mas eu acho que ainda queria dois é francês eu sou assim, ousada tô, tô sentindo que você tá tipo tchau Alonso é. a revoar pro Alonso é, você sabe a minha
0: opinião a inicial palavra? eu não achava nem que ele devia ter que ter voltado talvez Robson me odeie aqui agora talvez a nossa amizade acabe de vez uh, mas eu acho que ele não tinha nem ter voltado mas enfim, espero que ele melhore, já que está aqui
1: é, eu vou falar também que eu vou meio com você, assim que eu gostaria de ver um Pierre Gasly, um Esteban com na Alpine, nossa, minha equipe do coração uhum. ia ser tipo incrível, vamos mandar esse e-mail o conjunto, depois a gente fala fora do ar, próximo beijos Robson Beijo, não... Robson, a Robson. Xinga a gente, não a
0: gente não acho que a gente podia fazer um episódio que nem ele sugeriu no deles, para falar do George Russell a gente podia fazer um aqui, ó. precisamos falar sobre Fernando Alonso vou
1: é até colocar a sonoplastia pela primeira vez, que vai ser com a música da Lady Gaga <risos> Oh, vai tá, já tá incrível, a gente já tem várias, várias ideias Liga pra gente, Robson é, E é por último bom.
0: Não, miga, e a Ferrari
1: Pronto. É a Ferrari vinha depois que eu tava tipo Mer Ferrari e Mercedes terminar com a Mercedes mas cê, você é, quer falar da vai Ferrari? falar da
0: Ferrari e da Mercedes ah, vamos falar é. da Red. olha gente, eu tô perdida no roteiro perdida no personagem e é no roteiro
1: <risos> a gente tem que dividir né? não dá pra ser toda eu tô muito perdida todos os episódios perdida vamos falar então de Red Bull tá. vamos falar de Sérgio Pérez para começar o que, que você tá achando de Sérgio Pérez? Ai eu não sei o que dizer, francamente assim, eu não
0: achei que ele estaria muito melhor do que o que ele tá assim, ele não está constante mas a gente sabia que a Red Bull não é um carro fácil de lidar é, não, acho que, eu acho que ele melhorou muito em Mônaco ele terminou muito bem, até terminou em quarto uh, eu não sei eu começo a me fazer tantos questionamentos aqui de vida uh, será que pegamos muito pesado com Alex Albon será que pegamos muito pesado com Pierre Gasly porque Pérez é um vencedor, né? Ganhou isso aqui.
1: Então, é, e dizem aqui, fazendo um adendo que você colocou né, em questão da, do carro da McLaren, o carro da Red Bull também dizem que é um carro difícil de se uhum. dirigir, não é um carro normal, né? Uhum. Normal, não é um carro comum igual dos outros. Então, tem essa questão de você se adaptar à direção de um carro da Red Bull, ah, eu acho que isso pesa um pouco no, no Sérgio, né, para ele tá estar inconstante. Mas eu acho que mesmo ele estando inconstante, ele pegando um carro diferente, ele ainda está melhor do que o Daniel. Ricardo, você não acha? Sim. Está um Sim. desempenho melhor. Então, assim, eu acho que o que ele está apresentando está ok. Eu não vou dar uma de realmente Marco aqui. É, tal. Não, eu também não pretendo. Eu também não pretendo. Mas sei lá. Né?
0: Uhum. Mas, é, não, não queria derrubá-lo, mas eu ainda me, me gera mais questionamentos do que traz respostas.
1: Você esperava mais dele, é isso? Por ele ser quem ele é, o piloto é, com a bagagem pelo dele. E o desempenho dele. Ano passado, entende?
0: Não, não por uhum. nada, mas por ele no passado. Não sei, eu, eu acho que Faz eu fiquei sentido. otimista. Eu, eu fiquei otimista. Falei, agora eu vou mostrar que essa
1: vaga não está amaldiçoada. Parece que está sim e eu acho também que contribui para você ter essa visão a questão da Red Bull também ser uma boa equipe tá com um carro muito competitivo tanto que está no primeiro uhum. né passou Mercedes e então você olha para o infelizmente a gente tem esse parâmetro do Max né a gente sempre vai olhar para o Max e a gente até brincou hoje falando dessa questão do tipo ah como que foi a brincadeira? Olha, a pessoa fala da brincadeira e esquece o nome, Clone do faz um clone do Max. Faz um clone falar. do
0: Max. É, é faz um clone
1: do Max. Então eu acho que a gente sempre olha para o Max e fala: não, mas calma aí, seu companheiro de equipe está em primeiro lugar. Passou Mercedes, tá super bem. Como que você no mesmo carro não tá? Mas a gente esquece que existe particularidades. O Max está muito mais tempo dirigindo uma Red Bull. O Max está uhum. muito mais entrosado. Notoriamente um prodígio. Notório. Isso é notório. Exatamente. Então fica meio complicado você usar a régua para medir a mesma régua do Max usar no Pérez. Uhum. Né? Mas, mas eu entendo ter esse olhar também em relação ao Sérgio, só que eu, eu acho que agora daqui para frente ele vai dar uma alavancada, sabe? Se o um Realmente não ficar no ouvido dele. <risos> ele parece estar tá lidando bem com a pressão.
0: Eu acho, pelo é. por enquanto. E é uma coisa
1: surpreendente. Exato. E Max? Max, a gente não tem o que falar, né? Nada, tá superando as expectativas, né? É. Aquilo que colocaram nas costas dele, ele tá levando uma boa, né? Que é ah. essa coisa, questão dele ser um... Cometendo agir. alguns erros, mas ele, é, querendo ou não, ele
0: ainda pode se dar o luxo de cometer esses erros, né?
1: Sim, e a questão que a gente já vem martelando aqui em vários episódios é que ele está muito mais maduro. Uhum. Uhum. Então, eu acho que o fato dele também estar mais maduro faz com que ele dê mais resultados na pista, né? Uhum. Sem dúvida. Bom, então vamos para a Ferrari agora. Vamos Finalmente. acelerar com a vermelha. <risos>
0: Carlos Sainz, podemos conversar com ele? Estou deslumbrada, não esperava menos. Estou muito feliz com essa dupla. Atualmente é uma das minhas favoritas. Quem diria
1: nem gosta da Ferrari? <risos> Polêmica, já soltou a. Soltou esse tiro aí, ó. Foi. Eu só queria fazer um parênteses aqui e falar do nosso amigo do mundo de Fórmula 1, que já esteve aqui, inclusive, neste podcast, o Hugo, que estará apresentando um vídeo bombástico dele que perdeu uma aposta para Ferrari. Se você não sabe do que eu estou falando, corre lá no Mundo Fórmula 1 no YouTube e assiste o vídeo. Ainda não, não lançou, provavelmente nosso episódio sai segunda-feira, provavelmente ainda não terá sido lançado esse vídeo. Mas assiste o último que ele vai falar sobre essa aposta. E aí você já fica enturmada ou enturmado e assiste o vídeo dele pagando... <risos> A aposta, porque ele deu uma de Daniel Ricardo, que curte uma apostinha. <risos> Teve que pagar, né, gente? Estou ansiosa, inclusive. Pronto, voltando aqui. É que a gente é falou isso. de Ferrari e tinha que falar dele. Que é um, um beijo tipo... pro Hugo. Estou ansiosa já para ver essas mudanças. E, Carlos Sais continua, né? Carlos Sais, para mim, de todos os que mudaram de equipe, é o que melhor tá se saindo hoje. Definitivamente. Concordo plenamente com você. Inclusive a gente, né, comentou sobre isso no episódio anterior. Eu também, de todos que trocaram de equipe, ou quem, vamos colocar, trocou de equipe, né? Tro... Trocou de equipe, ele é o melhor para mim que tá Sim. saindo assim. Ele, nossa, parece que ele nasceu para dirigir uma Ferrari em alta velocidade. Não, e, e
0: dizem, né, que ele é um dos mais esforçados, né? Ele foi para lá, ficou lá um tempão testando, simulando, todo mundo fala. Todo mundo fala que eles, quando ele mudou de equipe, ele já mudou mais de duas vezes, três, né? Que ele foi da Toro Rosso para Renault, da Renault pra McLaren, agora da McLaren pra Ferrari. Ele foi, uh, ele sempre se adaptou muito bem aos carros. E ele vai devagarzinho, o pessoal nem percebe, e tava lá em segundo lugar na quinta corrida com a Ferrari. É
1: Maravilhoso. Isso. Não tá. tenho mais o que adicionar. Tá lindo. Ah, meter o um carro na parede, né, gente assim, não, mentira eu gosto muito
0: dele, eu acho que ele vai
1: muito bem mas, coitado é, eu, eu acho que ele é esforçado também, não sei se ele é tão esforçado quanto o Carlos Sainz, porque a gente sabe que o Carlos Sainz, ele é da engenharia bizarro. também, né, que bizarro, ele mexe até é. com, com as ele questões é ali engenhar, da engenharia mas ele é um cara esforçado o Charles, é um cara esforçado, é um bom piloto também só que ainda tá faltando algo ali, né? Seria um amadurecimento também? A gente pode colocar com isso? O que, que você acha, Ana, que falta no Charles? É, eu acho. Eu acho que... Não,
0: ele já se provou. Ele já fez muitas coisas com aquele carro. Eu acho que a gente não tem que esperar um carro melhor pra ele poder brigar. Ele tá escolhendo melhor... Assim, eu acho que depois de Sakhir, ele aprendeu a lição dele. Tá escolhendo melhor as lutas. Um, eu acho que... Sei lá, infortúnios. Mônaco, para ele, coitado, é um infortúnio.
1: É, eu acho que o Mônaco a gente não pode contar do Charles. É, <risos> Se tira Mônaco da vida e, dele. E, não, e um comentário inútil aqui que
0: rodou as redes sociais é que toda vez que o Carlos Sainz vai para o pódio, o Charles Leclerc não terminou uma corrida e o Lewis Hamilton terminou em sétimo. Todas as vezes que o Sainz foi para o pódio, isso aconteceu. Só isso que eu tenho a declarar.
1: Ah, é? Teve essa, essa questão aí? Essa questão é. cabalinho. Foi. Ah, é. não sabia. Obrigada. É.
0: Se continuar, vai ser um problema pro Charles, né? É. E para Mercedes. Tá muito, tá muito bom para eles. É. Enfim, bom. mas só alegria, Ferrari, nesse momento, né?
1: Então já que a gente meteu o Mercedes, vamos pra Mercedes. Mercedes, Valtteri, Bottas. Ai, gente, eu, eu
0: acho que ele tá azarado, esse rapaz. Coitado.
1: Por que você falaria isso?
0: Ah, meu, assim, George bateu nele e, e eu tô aqui, falando de coração aberto. George bateu nele, ímola, pit stop, que derrubou quase uma semana tira. Três dias, dois dias, sei lá. Cara, o cara tá muito azarado.
1: Erro no assoalho. Sei lá. É, sei lá. Eu,
0: eu acho, eu acho que... que ele tem
1: que olhar pro lado positivo, que os erros... Né? Tem gente que fala que não foi culpa dele. Então, eu ele pega... tô, falando. eu Esse... tô, e olha
0: que eu sou uma grande crítica de Walter Pronto. Bortas.
1: Fala se na hora que ele for lá renovar, tentar renovar o contrato dele, ele pode falar isso. Os erros que aconteceram não foram minha responsabilidade. Então, <risos> me dá mais uma chance, me dá mais um é, ano. O ruim é que tem que olhar
0: para todo um histórico, né? No, é, eu tô falando só desse ano, mas enfim. É, eu acho que ele precisa de mais sorte. É isso.
1: É, esse ano eu acho que ele precisa de mais sorte também para agora daqui para frente ele começar a apresentar resultados positivos ou fazer aquilo que a equipe mandou ele fazer. É, porque então, ele tá rebelde né, tá, é verdade, eu tinha esquecido tá que isso aí pode, definitivamente não só pode, como vai Contar
0: contra ele. Pô, meu, você tá lá há quatro anos e a primeira vez, quatro, cinco anos, agora,
1: agora que você é. precisa manter tua vaga, você vai lá e é rebelde. Não tá, não dá, gente. Não dá. Exato, então acho que esses pontos ele tem que ser uma analisada. Agora, Lewis Hamilton. Não tem dono proprietário
0: pode. da Fórmula 1, é? Não, não desculpa.
1: O que, que a gente vai falar de Lewis a essa altura? Ah, do campeonato então só uma
0: coisa. Eu, eu queria fazer um desabafo aqui com vocês. Eu vi muita gente criticando ele por causa dos rádios dele, em Mônaco. Gente, é assim, você tava com um acerto do teu carro na quinta-feira que tava bom. Aí você vai para lá, o rapaz bate na parede, você não consegue qualificar seu carro não tá do jeito que você esperava, você já sai puto do negócio. Aí tudo bem. Ficou errado. Você, você não tá feliz. Ninguém ficaria feliz no lugar dele. Desculpa. Você tá ali pra ganhar. Você tá brigando no campeonato. Você tá querendo, né? Valorizar teu passe. Aí vai pra domingo. Erra na tua estratégia. Você, você vai falar: ah, ele ganha junto, perde junto. Eu, eu não acho que ele culpou. Assim, tudo bem que eu não achei que foi a melhor. Né, demonstração dele de, de virar público falar assim: ai é, eu não acho que eu tenho que aprender nada. Quem tem que aprender é a equipe. Talvez ele não tivesse, devesse falar isso, só que assim, seja já tá todo mundo já passou pano para tanto piloto. Foi um tanto absurdo por aí, só porque o Lewis ele não pode falar isso. Sei lá, eu acho que as pessoas têm dois pés e duas medidas. Tem que parar pra pensar um pouco mais nisso daí. Enfim, minha opinião.
1: Olha eu só, o que eu tenho que agregar à discussão. É que, para mim, todos os rádios do Lewis Hamilton são chatos. Eu sou aquele tipo de pessoa que fica esperando loucamente segunda-feira para sair um vídeo dos rádios na Fórmula, 1, no, na Fórmula 1, no canal da Fórmula 1. E os rádios do Lewis Hamilton são chatos. É sempre ele blefando. Ou ele blefando, brefando. Ou ele blefando, ou é ele. Não, <risos> ele agradece porque assim,
0: sempre que ele tá ganhando, ele agradece o time é, então eu acho é ótimo nele aí, uma vez que dá merda, porque foi uma vez aí o pessoal já cai matando em cima assim, sabe, que nem falar ele não se posicionou, o pessoal cobra ele de se posicionar de tudo eu acho que tem que ter muita cautela eu não sei se cobram demais dele em si, enfim, eu é um desabafo
1: é, não, eu só queria falar que os ratos dele são chatos mesmo, é isso, obrigada <risos>
0: Bruna, a gente, só antes de finalizar, a gente falou da Haas, mas falou só da equipe. Eu queria trazer aqui um ponto que eu acho que o Mick está indo super bem. A gente não falou especificamente
1: dele, mas eu acho que o Mick está indo super bem, porque é esperado. Boa. Eu também não tenho mais nada para agregar além disso. Que ele, dentro daquele carro, daquela equipe, ele está muito bem. É uhum. tá muito aquilo... educado. Em
0: compensação, os áudios dele são muito educados.
1: São fofos, é um momento de fofura do meu dia, quando oh. eu ouço o dele. Ele é muito fofo, muito. Eu queria Ele agendar é um horário o dele. É. queria
0: agendar um horário com o engenheiro dele, fazer terapia. Tô precisando. En...
1: Então, assim, eu acho também fofinhos. É isso. Então, ah, gente... Bruna! que ah, eu tô tentando encerrar esse episódio. Não,
0: gente, eu juro, é a última coisa que eu vou falar. É... Eu só queria fazer um comentário que a gente falou da William. É, só queria dizer que o, o CEO... CEO não, né? Não foi o Dias Capito. O chefe de equipe, que é o Simon Roberts, ele veio ao público esses dias falar que o pessoal tá exigindo demais uh, do George e esquece que o carro não tem muito a oferecer ainda, como eles gostariam, né? Só queria destacar isso aí que a gente falou e eu esqueci de mencionar isso, que o Simon Roberts fez esse meia-culpa. Trouxe toda aí a culpa para o Williams, porque tem muita gente por aí gongando os meninos, o Nicolas Latifi e o George Russell. Só isso que eu queria finalizar. Agora acabou, juro, não falo mais nada. Um beijo, boa noite a todos, boa semana, a gente se vê em Baku. Bruna, com você.
1: Nossa senhora, beijo, gente. Obrigada. <risos> mais uma vez pela companhia de vocês, já sabem, nossas redes sociais, nossos Twitter estarão na descrição desse episódio. Um grande beijo e até a próxima acelerando em Baku. De Mônaco para Baku. Beijos. Tchau. tchau.